0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Esto Me Bendice. Este es Dani López. Sé que este contenido va a llegar a tu corazón con el auspicio de Teacher Max y Music Stage. Hola, bendiciones. Bienvenidos a un episodio más de Esto Me Bendice. y Este es mi tercer episodio. Estoy feliz, hemos seguido bendiciendo a la gente con palabras de otros amigos que han estado compartiendo con nosotros sus vivencias, sus tempestades y de verdad es un gozo poder contar con estos amigos que nos pueden hablar de esa experiencia y a ti. Te pueden bendecir. Y a mí, esto me bendice. Así es que hoy tengo un invitado bien especial, pero antes te recuerdo que puedes pasar por cualquiera de mis redes sociales como Dani López PR en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Tengo Dani López Oficial. Y recuerda que tengo un nuevo sencillo que se llama En medio de la Tempestad, que lo puedes escuchar en Spotify y en cualquiera de las plataformas digitales. Este podcast lo puedes escuchar también en Spotify, en iTunes y en mi website danilopez.com Bueno, y sin más preámbulos tengo un gran amigo, un compañero de la radio, de esas personas que tienen una trayectoria poderosa y que de alguna manera siempre nos hemos podido identificar con él por su voz, por su calidad de productor y feliz de que haya podido aceptar nuestra invitación para este tercer episodio y hablo de Fernan. Reyes fernán Dios te bendiga. Un abrazo, mi
1: hermano. Yo estoy bien contento de que me hayas invitado para esta cosa. Que la verdad es que para mí es el privilegio por la admiración que, que le tengo a tu persona, a tu ministerio, tu música, tus letras. Tú sabes. Gracias por por esta oportunidad, mano.
0: No, gracias a ti. Bueno, fernán Y la gente eh, siempre te ha escuchado en la radio. Pero antes de ir a la pregunta de esta tempestad que hayas vivido y que nos puedas bendecir con ella. Queremos hablar y saber un poquito de lo que está haciendo fernán Y tengo aquí en mis apuntes que tienes, estás trabajando en tu finca Be Happy. Estás trabajando en Nueva Vida 97.7 FM como director de programación y también como personality en el programa En Ruta en las Mañanas con Juan Carlos y Moraima. Y estás también eh, como mentoreando a Richie Rey o sea, que Fernán está activo todavía en este tiempo y escuchando eh, su voz en varias, en varias formas. ¿Qué nos puedes contar, de primeramente, de, de lo de la finca Bihapi? Eso está curioso. ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, que es un, es un... Mira, las tres cosas que mencionaste, Dani, son tres sueños hechos realidad, literal. Eh, la finca es un sueño de adolescencia. Yo era un muchachito cuando... Yo soñaba, a pesar de que yo nací en, en Sierra Bayamón, uno, una urbanización. En mi casa habían periquitos y, y, y uno que otro perro de vez en cuando, ¿no? Y, pero yo soñaba, no, no sé por qué, con la tierra, con el campo. Y bueno, pues, eh, qué sé yo, 35 años después, 30 años después, veo ese sueño hacerse realidad y, y me siento muy agradecido al Señor tú sabes, son, son dádivas son.
0: ¿y qué estás haciendo en la finca? yo soy partícipe de tu finca porque en algún momento eh, pude probar la miel para mí la miel es algo bien importante es algo para mi salud que es bien importante para mi garganta como ministro para cantar es súper súper importante y encontré un buen producto en el tuyo ¿Cómo es eso, Fernan? ¿Cómo, ¿Cómo es que sale eso de la finca?
1: Bueno, me tienes que detener porque para hacer todas estas historias me puedo echar un día entero. Pero lo, <risa> lo voy a resumir. Sí. Mira esto. Primero, la finca, como te dije, es un sueño de adolescencia. Y la avena del campo viene a través de mi abuelo, don Eladio Gutiérrez. Murió cuando yo tenía tres meses de nacido. Wow. Mi, mi abuelo del barrio Toita de Calley andaba... Pues eh, los pueblos en aquel entonces, los años imagínate, 20 y 30, a caballo uh -huh. este, y, y, y dándole, ¿cómo se dice? era músico, guitarrista y le componía a Ramito, a Chuito, el de Bayamón a sí. los más grandes exponentes de la música de la música de la, de, la, de, la, de la, la autóctona puertorriqueña pero ¿qué pasa? que cuando yo aterrizo en esta finca que es un sueño hecho realidad yo me topo por accidente con las aveas entonces, okay. este, eso fue como una, una, un dulce accidente. Entonces, simplemente por, por curiosidad, este, empecé a estudiar las abejas que ya estaban este, ahí en la, en la finca para efectos de la gente molestando y había que sacarlas. Y yo estudié un poco y busqué ayuda. Se quedaron en la finca, me enamoré de la apicultura. Soy un apicultor aficionado. Estoy uh -huh. aprendiendo todos los días un poquito más, respeto mucho a los apicultores de, de, del país y del mundo. Y, el, y la finca es mi casa, pero también es un lugar a donde yo invito a la gente para que pasen un ratito de desconexión y conexión okay. con la naturaleza. Así es que, eh, tú sabes, he querido compartir con, con mi corazón el lugar que Dios me permitió eh, tener para vivir porque sé que es un lugar que puede ser sanador, ahí dentro pues pasan muchas cosas como, como es la producción de la miel por las abejitas, que es para mí un milagro de la naturaleza, y un privilegio tenerlas allí, y bueno, pues qué te voy a decir, es un lugar muy especial, y es muy especial compartirlo con la gente. ¿Y Fernán, en qué pueblo está? La finca está en Aibonito y Coamo, yo estoy en la colindancia entre Aibonito y Coamo, imagínate que la casita cuando llega, llegas a ahí bonito, pero cuando bajas al final de la finca, estás en Coamo. <ríe> <¿sabes? ríe> es la colectancia literalmente,
0: brother. Por curiosidad nada más, tú eres de los que te pones ese traje para que no te piquen las avispas y toda esta cuestión.
1: No, es que si no lo haces te van a matar. Oh sí. Oh sí, no, eso es... Digo, he visto unos cuantos apicultores que se atreven a, a usar... Eh, poca poca protección pero la protección es indispensable porque sí, sí. trabajar las abejas acuérdate que tú lo que estás invadiendo el hogar la casa de las abejas entonces si no estás protegido como cualquier otro animal o ser humano Se te defiende. acercas a su propiedad y, y te van a sacar como sea
0: <risa> Tú sí, sabes. Sé también que estás en eh, Nueva Vida como director de programación ¿Qué nos puedes decir rapidito de qué estás haciendo ahí? Bueno, imagínate, yo fui el director de programación
1: de, de Nueva Vida 20 años atrás Cuando Nueva Vida empezaba a dar sus primeros pasos en, eh, eh, en el mercado competitivo de San Juan sí. Entonces, y, y para mí aquella, aquella temporada fue muy especial Muy especial porque en aquel entonces se trataba de la construcción de una estrategia de programación para competir no con las emisoras colegas cristianas, sino con las emisoras seculares y se logró. Entonces, estar aquí 20 años después... De vuelta, es otro sueño hecho realidad, ¿no? Wow, Así es que sí. estoy agradecido al señor, Men, De verdad que sí. Yo
0: yo si mal no recuerdo, Fernán, Estaba haciendo memoria con Lili y Antier que ahí es que yo te conozco personalmente, me uh -huh. parece. Sí. Eh, porque yo tenía el programa Playback con Kenny Joe después uh -huh. de tu programa. No sé si recuerdas. Claro que sí. No recuerdo cuál era tu programa. Sé que era de 11 a 12 o de, o de 10 a 11, no recuerdo. Sí recuerdo que fue allí en los Altos de Caguas y ahí estaba comenzando Nueva Vida y lo que estás contando. Así es que qué emocionante, ¿verdad? Después de tantos años poder sí. compartir y tú estar ahí en ese lugar donde, donde diste lo tuyo para que llegara a donde llegó, que ha sido sí. alto donde Nueva no Vida ha estado.
1: Definitivamente, sí. Y yo siento haber aportado algún granito en ese, en ese proceso. Y ahora en esta segunda vuelta o cuarta vuelta, porque mi historia con Nueva Vida viene... Desde mis comienzos, realmente 30 años atrás, pero en esta en esta segunda vuelta, digamos, aquí en San Juan con Nueva Vida, pues para mí es un privilegio estar aquí y, por, y aportar un poquito más.
0: Porque Fernán, eh, tú empiezas como locutor, ¿es cierto?
1: Sí, claro, yo empiezo como un locutor de jockey, eh, en lo que era Radio Fe, que era una emisora hermana de, pues, de Radio Fe de Mayagüez, que luego se convierte en Nueva Vida. Pero estamos hablando del 89. Esa es la que hoy es 88.5 Sacra, si no me equivoco. Ajá. Y Esa emisora era Radio Fe, el sonido de la nueva vida, hermana de Radio Fe de Mayagüez. En aquel entonces estamos hablando de 31 años atrás, tú sabes.
0: Y ahí comenzaste. Ese fue tu primer pininito en la radio. Porque Aureo Matos, el hermano de Juan,
1: va a hacer un casting a una escuela de locución en aquel entonces y nos lleva a dos personas entonces, él siempre creyó que yo tenía más de 18 años. Yo tenía 14, 15 añitos cuando él me dio el trabajo y luego que yo llevaba un par de meses, se da cuenta de que tenía un empleado trabajando sí. de noche en la emisora que no tenía permiso.
0: ¡Mía! Yeah. a yeah, rayo.
1: Tú sabes, y esa es otra, otra historia milagrosa porque me, a pesar de esa realidad, una señora en el departamento del trabajo, Dani, cuando yo le fui a rogar, no sé, Dios la tocó, le dio pena, yo no sé qué fue, pero me dio... Me dio el permiso con 15 años, puso que wow. tenía 16, tú sabes Pero
0: la emisora estaba en Mayagüez
1: No, no, porque lo que pasa es que Radio Fe estaba en Mayagüez, pero tenía una emisora hermana en San Juan
0: Ok, okay que esa es sacra y
1: Esa hoy es sacra Exacto, en, en, sí En aquel entonces, año 89, 90, estábamos hablando
0: de Radio Fe, pero de San Juan Ok, ok, okay, sí. ok, ya no entiendo así. Wow, sí. ya van 33 años de esto.
1: Van 31 años, sí.
0: Qué clase de trayectoria. Uno pudiera estar hablando de anécdotas tuyas, todo, todo, todo este podcast y como diez más. Sí. Este, pero qué bueno saber que yo por lo menos hay datos aquí que yo no conocía como ese específicamente. Yo realmente, lo que de hecho Nueva Vida es la primera emisora que me da la oportunidad eh, cuando saco mi primera producción en el 98 en Mayagüez y allá es que yo eh, ellos como que me sonaron tanto que comenzamos a viajar nosotros a Mayagüez todo el tiempo y ahí conozco a Abby, a, a Juan Carlos, a, a Orlando y a toda esa gente. Uh -huh, siempre uh -huh. le estoy agradecido a Juan Carlos y a Nueva Vida porque de alguna manera siempre han apoyado mi ministerio y qué bueno saber que tú estás ahí. Así que Fernan, vamos a, vamos a realmente a, a ya conociéndote un poco. Yo quiero este podcast, eh, lo he llamado Esto me bendice, Dejándome llevar un poco de la línea de lo que hemos estado viviendo de esta pandemia y esta cuarentena. De alguna manera he querido llevar un mensaje de aliento a las personas que, que como tú y como yo y como todo el mundo hemos estado acuartelados y en algún momento hemos pasado por alguna ansiedad, tribulación, que sí, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros siempre confiamos 100% en Dios y en su provisión, que nunca nos falta. Pero siempre viene ese momentito, siempre viene ese momentito de duda. Y yo hablando así con Lili, 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 voy a hablar con amigos eh, que sé que están en los medios, que sé que creen en el Señor y que sé que en algún momento en toda su trayectoria han pasado por una tempestad. Y yo quiero preguntarte en medio de qué tempestad has estado tú, que que has estado ahí en esa barca que de repente eh, Jesús como que está durmiendo, pero sabes que él está y cuando se levanta, detiene el viento, trae paz y te da la victoria. Si hay alguna que nos pudieras contar para todos esos oyentes que están ahora mismo pegaditos a nosotros.
1: Mira, mano, yo nací en el Evangelio, Dani, y este, a los pocos días de nacido me presentaron en la iglesia y nací en el Evangelio, y eso es una bendición, eso es un privilegio. Uh -huh. eh, pero claro, uno crece y a veces toma ciertas decisiones. Eh, ya yo estaba en la radio, pero había migrado de la radio cristiana a la radio secular. Uh -huh. Entonces, y había alcanzado pues uno de tantos sueños, ¿no? En aquel entonces, era llegar hasta aquella emisora, y yo creo que esto le ha pasado a mucha gente, luego de lo, un gran logro, Luego de un gran logro, entonces a algunos sufrimos una especie de depresión. Bueno, una especie de depresión no, aquello fue una depresión mayor. Uh -huh. Y eso fue bien loco porque se juntó el logro de haber llegado a aquella posición en esa emisora tan importante todavía hoy. Y, y se juntó con el hecho de que um, él nacía mi primer hijo. Que era otro okay. gran sueño y otra gran bendición. Y me sumí en una depresión, Dani, una cosa pero que no te sé describir, tú sabes. Y psicólogos y psiquiatras y pastillas y terapias no funcionaban. Mm -hmm. Entonces era... Era una cosa bien extraña. Tú empiezas a sentir muchas cosas y empiezas a intentar entender muchas cosas porque tú dices, bueno, ¿por qué? Si yo nací en el Evangelio, conozco la palabra, estoy tratando de portarme bien y estoy logrando cosas buenas, me siento de esta manera. Uh -huh. Entonces, no sé cuánta gente se pueda sentir identificada con esto. Yo he escuchado historias de gente que le ha pasado algo así uh -huh. y, y no es nada, nada fácil, ¿no? Y empiezas tú como a hacer un inventario de qué es lo que tiene y qué. Y qué tan grande puede ser el logro eh, alcanzado, ¿no? Y empiezas uh -huh. en este... En esta especie de vacío existencial, tú sabes. Uh -huh. Y ahí caí profundamente, profundamente. ¿A qué edad fue de, esto? Uh, estamos hablando del, del 98. Okay. Y yo tendría unos 24 años, creo. Uh -huh. Algo así, 23, 24 años, 23 años, creo. Y... Exacto, sí, 23 años. Era un muchachito, tú sabes. Joven, sí. jovencito. Entonces, y logrando cosas realmente importantes, ¿no? Uh -huh. Y tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, y me salvó la palabra, brother. Me salvó un uh -huh. texto bíblico, Dani. Un texto que saltó de un cassette. Oye lo que te estoy diciendo, brother. Yo estaba en medio de aquel vacío existencial. Sentado en el piso de, de mi casa y nada tenía sentido y veo un bulto lleno de cassettes, de uh -huh. predicaciones. Había de todo en aquel bulto, pero el que agarré era una predicación. Le di play. Eh, ya habían CDs, tú sabes, pero yo tenía guardado unos cuantos cassettes, que de hecho todavía debían estar por ahí.
0: Uh -huh.
1: Y le di play a aquello porque, sin sentido. Tú sabes, me siento y hay una grabadora y, y veo el bulto de cassettes y y le doy play, whatever, tú sabes, uh -huh. eh, y de repente aquel a pastor está en aquella predicación, yo no sé ni cuál era el mensaje, yo no, no recuerdo nada, lo único que yo recuerdo, Dani, es que como si saltara del cassette las palabras de aquel predicador cuando cita a Isaías diciendo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Aquello saltó, aquella, aquel audio saltó de aquel cassette y se me metió en, la, en, en el cuerpo. Uh -huh. Tú sabes, literal, brother, tú sabes. Entonces, lo que no pudo hacer eh, una pastilla o una terapia, un doctor o eh, la familia, los amigos, lo que no pudo hacer un logro profesional, lo que ni siquiera un hijo pudo, pudo hacer con su llegada. Uh -huh. Porque hay cosas que nada más lo van a hacer... La palabra. la palabra. Tú sabes. Uh -huh. Este. De hecho, la palabra lo es todo. No? Uh -huh. y, y aquello saltó de aquel cassette y me sanó. Yo no quiero decir, claro, que la gente que está en una depresión escuchando esto, eh, deje de tomarse su pastilla o deje de ir a su terapia. Pero quiero decir que Dios sobró de esa manera conmigo. Y que, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa depresión? Yo creo que fue un periodo
1: de un par de años en un creciendo, tú sabes. Una cosa que se fue agudizando hasta que, pum, me explotó y me desconectó. Entonces,
0: Desde ¿Empezó en
1: los 23? Me, yo creo que me empezó como los 21. Y empezó en, en un creciendo y, y yo seguía mi vida y seguía, seguía logrando cosas. Pero cuando, mira qué cosa más interesante, cuando logro, logro las dos más importantes probablemente en, una, en, en, en años, que era llegar mm. a Fidelity 95.7 y tener mi primer hijo, Fernando Jr., ¡boom! Tú sabes, fue una cosa que, que me, me desconecté. Entonces, en vez de ser gozo, fue angustia y fue un ataque del diablo. ¿Tú me entiendes?
0: Uh -huh. ah, <ríe> literal. De,
1: sí, literal. Este, para desconchinflarme, como decía mi mamá. Y, uh -huh. y la palabra me rescató, mano. La palabra me rescató y, y un cassette pero mira cómo son las cosas de la vida. Dios usa la, la, las herramientas que uno tiene alrededor, ¿no? A veces uno anda buscando como que en el más allá, cosas mm -hmm. que están en el más acá.
0: Sí, sí, a veces uno buscando hasta, hasta en los amigos y hasta en, los, hasta en otras personas, y tan pronto uno lee ese, esa, ese versículo en la Biblia, eh, nos habla el corazón, rompe el corazón y lo hace de nuevo, y ahí es que comenzamos a levantarnos en medio de esa tempestad. Sí, Así fue, brother, eso es lo que te puedo decir, que así me pasó y,
1: y ojalá lo que yo estoy contando sirva para que alguien, eh, no sé, pueda recapacitar, pueda hallar, de hecho, en la palabra, la medicina que solamente se encuentra ahí, ¿tú uh -huh. sabes.
0: Y, y Fernando te pregunto, cuando sales de entonces de la depresión, ¿siguió todo igual en el sentido de que seguiste trabajando? Digo, lógicamente ya tú estás bien, pero ¿seguiste trabajando en eso, eh, en Fidelity? ¿O te habías quitado de la emisora? ¿O te guardaste en tu casa y no salías? ¿Seguiste trabajando?
1: Sí, yo seguí trabajando, seguí muy bien en Fidelity eh, y pude seguir hacia adelante. Tú sabes, las okay. batallas y las luchas son diarias. Uh -huh. y, y la depresión no es una cosa, eh, ¿cómo te voy a decir? La depresión es un fantasma que te visita de cuando en vez a ver qué tal, uh -huh. tú sabes, y, y yo pues no, no soy bobo, yo yo la conozco de lejos, uh -huh. entonces ya, ya, tú te, ya tú tienes tus herramientas, ya tú tienes tu, tú sabes, todas tú tus balas y... y y te armas de las cosas que tú sabes que necesitas para batallarlo. Y entonces lo mantienes a raya. Lamentablemente, hay gente que no lo logra, tú sabes, y mm -hmm. que vive en su vida entera en mm -hmm. un estado de, de depresión o, o constante o continua. Entonces, yo, yo te puedo decir que he podido bregar con eso, porque este, la veo cuando viene de lejos, la ataco y sigo para adelante. Y, y bueno, creo haber tenido un tanto de éxito. Cuando le he hablado a algunos jóvenes acerca de esto o algunas personas, ¿no? Uh -huh. este, porque el avisado ve el mal y se esconde. Tú tienes que hacerte de tus herramientas porque, porque si tú sabes que eso puede regresar a visitar eso y, y, y cualquier otra cosa. O sea, eso le puede pasar a un alcohólico, a una persona que tiene debilidades este, carnales de cualquier tipo. No sé qué cantidad de cosas, ¿no? Qué cantidad uh -huh. de ataques. Tú tienes que andar siempre armado. Uh -huh. este, porque lo que te, alguna vez te golpeó puede intentar visitarte otra vez y tú tienes que estar preparado
0: a mí se me hace difícil saber cuando yo me deprimo y me doy cuenta después no tengo tal vez esa, esa, esa cosita que tienes tú que la ves de lejos y yo me di cuenta en uno de los momentos un momento difícil que estaba viviendo yo en una tempestad, yo estaba deprimido y no lo sabía ah. y donde me refugié fue en quedarme en mi casa y ni siquiera eh, poder trabajar eh, yo soy un tipo wow. que crea, que soy creador, que estoy en el estudio, que hago música, que siempre estoy creando. Y de alguna manera yo no sabía que estaba deprimido. Me doy cuenta, después de ello te diría, pasó como uno, uno, un año fácil o un año y medio cuando comienzo a darme cuenta de que, wow, y fue literalmente la palabra una de las canciones que más ha sonado de mi disco fue El Poder de Tu Palabra. De tu palabra y, la, sí. y la escribí justo, justo saliendo de eso que te estoy hablando ahora mismo. Y lo cuento pidiendo disculpas de que te haya interrumpido y metiendo algo que a lo mejor pues es no, mío. No,
1: no, se ha hecho tremendo, ¿no?
0: Pero la realidad es que fue la palabra. O sea, sí. si, yo, si aquella madrugada a las 3 de la mañana yo estaba en mi patio... Y yo estaba allá que no podía más y me puse a leer la palabra. Y ahí, ahí mismito, como a tú recibiste ese, eso que entró en, en tu corazón, así mismito entró la palabra. Y ahí mismito nació la canción El Poder de Tu Palabra. Y ahí mismito mi vida comenzó a, a cambiar literalmente.
1: Y, y hay algo interesante, digo, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero... Tengo la impresión de que los que somos creativos somos un tanto más propensos, somos un poco más emocionales, uh -huh. más sentimentales, y uno tiene que estar, tú sabes, con los ojos bien abiertos, uh -huh. <ríe> tú sabes, porque a veces nos gusta la melancolía un poco, rebuscamos entre, entre las notas musicales y los colores y el arte, uh -huh. y uno tiene que desarrollar lo que Dios le dio, disfrutarlo, pero también, verdad, tienes que estar pendiente a las cosas que de momento te pudieran intentar eh, doblegar o afectar uh -huh. de alguna manera.
0: ¿no? Yo sí de los que pienso que de alguna manera el enemigo, el enemigo siempre va a buscar cuando nosotros estamos haciendo cosas para el Señor o cuando estamos logrando algo. No tiene que ser, te estoy hablando eh, cristiano, porque por ejemplo, Fidelity no era una emisora cristiana, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero era un logro que Dios te estaba permitiendo recibir en medio del trabajo que tú hacías. De alguna manera, cuando uno está haciendo algo que, que está haciéndolo para el Señor, que uno sabe que va a llegar a muchas vidas con, con la palabra que uno pueda expresar, eh, siempre el enemigo va a buscar la manera de que eso se derrumbe y de empujarte. Y, y cuando él empuja, él no empuja para que tú te, te tropieces, él empuja para, que, para matarte. A la yugular, y, seguro. Exactamente. Y por lo menos yo lo he vivido así por años. Porque he estado por años en los medios y siempre que yo sé que, que viene algo que Dios me está dando, que cuando lo hable o lo cante o lo diga, algo, algo siempre el enemigo va a buscar para sacarme de, de, de circulación. Sin embargo, sí. ahí es que la palabra viene y nos levanta sí, sin
1: duda eh, claro como uno no conoce el futuro es lo, es lo que tú dices no, como uno no conoce el futuro de repente en medio de una depresión tú no te das cuenta de que en efecto o sea todo el mundo alrededor en ese, en ese momento te dice sigue adelante porque Dios tiene un propósito pero tú no sabes exactamente cuál, cuál será el futuro qué, qué te depara eh, el, el futuro el mañana uh -huh. pero cuando esa mañana llega tú sabes ahora yo miro y digo wow esa temporada en Fidelity fue, fue bien poderosa que un montón uh -huh. de cosas pasaron. Yo me gané al jefe para Cristo.
0: Uh -huh.
1: <ríe> y todavía no persevera hoy predica, Dani. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. entonces, eso es
0: como tú dices. Es como que, como que como que tú no sabías, pero eso iba a pasar. Dios ya lo tenía pasar, destinado ahí. ¿no? Sí, mano.
1: Entonces, mira esto. En ese tiempo, entonces, me dieron los domingos en la mañana y, y, y yo pude comenzar aquel proyecto que se llamó Fidelity Gospel. Empezamos uh -huh, no a, a sonar música cristiana en Fidelity uh -huh. y entonces luego viene la temporada de Nueva Vida. O sea, cuando alguien te diga a ti en medio de una situación difícil, confía que mañana va a ser mejor, tú verás que Dios tiene algo para ti. Es verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que como uno no lo ve, pues uh -huh. uno está, uno a veces se para en la de uno y, y en el dolor momentáneo, ¿verdad?, la situación del momento, pero hay que mirar un poquito más allá o sencillamente creer, simplemente te tienes que abandonar en la uh -huh. fe, tú sabes, y creerlo por más dolor que sienta o por más oscuro que esté el panorama y, y doy gracias a Dios que pude salir de aquella y ver todas estas cosas bonitas que en efecto pasaron después.
0: Y qué bueno que nosotros, el que nos está escuchando ahora mismo, que sepa que nosotros estamos hablando con una sonrisa hoy gozosos, contentos, pero que estuvimos en un momento en esa tempestad oh, y, y, sí. que no, y que no sabemos qué tempestad va a venir siguiente, porque va a venir una tempestad estamos en un mundo donde lo que está arrojando es tanta cosa para que nosotros vivamos esas circunstancias difíciles, sin embargo hoy podemos sonreír podemos hablarte con calma podemos testificarte esto con alegría y gozo, reconociendo que la palabra nos puso en pie de lucha y nos dio la victoria en ese momento que a lo mejor tú ahora mismo que me estás escuchando no la estás viendo, eh, estás metido a lo mejor en esa depresión, a lo mejor como yo, que no, que no me daba cuenta, eh, pero estaba deprimido. Me di, me di cuenta años después, o a lo mejor como Fernán, que la ve, que, que la ve más o menos cuando va por ahí. Eh, no sé en cuál de las dos puedas estar tú. Esta palabra que estamos hablando es para que sepas que la palabra de Dios es la que te va a bendecir. Y te va a dar la victoria.
1: Qué chévere, hermano.
0: Fernando, bueno, de así. verdad que ha sido una bendición tenerte en esto. Me bendice y me ha bendecido. Gracias por compartir con nosotros, por darnos ese privilegio de poder escuchar a una persona como tú, de trayectoria. Eh, que sabe realmente lo que es llegar a, a, a esa victoria en su trabajo eh, de, que, de siendo locutor llegar a un punto donde uno se siente que está llegando a un nivel que uno, uno soñaba y gracias por contarnos que en medio de todo esto, en esa tempestad siempre te agarraste del Señor y esa palabra llegó a tu vida y te levantó
1: justo, justo a tiempo,
0: tiempo. Él, él no falla papá eso es es así Dani yo, yo me he agradecido de este ratito de, de
1: compartir este relato con la gente que no, no siempre tengo la oportunidad, fíjate. Así que de verdad que bien valioso para mí. Espero que sea de beneficio para alguien.
0: Queremos Fernán, este, de alguna manera saber dónde te podemos conseguir. Que tienes página de la finca Happy. Sí,
1: fincabihappy.com, en Facebook y también en Instagram fincabihappy, be vida abeja. Y ahí me consigues el resto de las redes. Yo no sé ni para qué las tengo. Yo mi vida entera está metida en la finca, tú sabes, así que y me escuchan por nueva vida y,
0: y por ahí estamos aunque no la use, también tienes como es Doctor Radio, sí, sí,
1: el Doctor Radio Facebook y en Instagram también, así que
0: yo espero verte pronto en esa de, de Be Happy un videíto tuyo eh, bregando con las abejas y bregando ahí, viendo cómo se hace eso está interesante y más sin haber un amigo a lo mejor lo he visto en, en National Geographic o algo así, pero viendo a una persona cercana como tú trabajando en eso debe ser bien interesante. Así que sí, te no. animo a que de repente prendas tu cámara un día y, y, y lo grabes para nosotros. Así
1: será, así, así será, brother. Seguro que sí.
0: Pues nada, Fernan, muchas gracias por este tiempo. Y a todos nuestros oyentes, eh, gracias por haber estado en un episodio más. De esto me bendice. Recuerda que puedes conseguirme en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter en DaniLopezPR y en mi canal de YouTube, Dani López Oficial. Recuerda que también tengo la página danilopez.com y que tengo una nueva canción que ha estado sonando ya en la radio. Sé que está en Nueva Vida, como siempre apoyándonos, que se llama En Medio de la Tempestad. Así que será hasta una próxima ocasión. Fernán Dios te bendiga.
1: Abrazo, hermano. Se te quiere mucho. Gracias.
0: Gracias por haber escuchado un episodio más de Esto Me Bendice. Este fue Dani López con el auspicio de Teacher Max y Music Stage.